0: Hallo und so, so schön, dass du heute wieder da bist zu meinem Podcast Free Spirit rund um das Thema Hochzeitsfotografie und mein spirituelles Wesen. Ich schütze tatsächlich ähm, schon mal eine Intro-Aufnahme gerade in Griechenland am Pool und schneide gerade den Podcast und dachte, mache ich das, aber vielleicht hört ihr ein bisschen das Rauschen, vielleicht auch ein paar Menschen um mich rum, ob ich jetzt so entspannt und ruhig und ähm, ja, ich freue mich tatsächlich, dass gerade hier auch aufzunehmen und währenddessen aufs Meer zu schauen. Ja, In der heutigen Folge geht es um das Thema Stressmanagement. Und die habe ich nicht alleine aufgenommen. Und zwar hatte ich als Gast ähm, jemanden bei mir. Nicht direkt bei mir zu Hause, sondern wir haben es ähm, so zusammen aufgenommen. Die Saskia. <lacht> Die Saskia kommt ähm, Richtung oder aus dem Norden und die habe ich auch tatsächlich ähm, auf den Yoga Retreat in Spanien letzten Jahres kennengelernt und wir hatten gleich eine ganz schöne Verbindung miteinander und haben uns super verstanden und hatten auch ähm, immer wieder so Momente, wo wir zusammengearbeitet haben, gerade bei so Partner ähm, Sessions, wo man so auf Vertrauen und so eben ähm, miteinander arbeiten darf. Und ich finde es schön, dass ähm, der Kontakt nie, ähm, ja, sich verflüchtigt hat, sondern man tatsächlich immer noch so ein bisschen schreibt und sich für den anderen freut. Und, genau. und die äh, Saskia hat auch einen ganz ähm, spannenden Weg hinter sich. Keinen schönen, aber manchmal entstehen ja aus vielen Tälern ähm, oder Tiefen total... Ähm, eine schöne Entwicklung so zu sich selber und ähm, man kann dadurch so wachsen und groß werden und ähm, etwas auch erschaffen, wo man anderen Menschen helfen kann. Und genau das hat sie getan und ich bin so stolz auf sie und ich will gar nicht so viel vorne wegnehmen. Hört euch einfach die Folge an. Ich wünsche ganz viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass du heute dabei bist und dann lasst uns aber es gleich loslegen. Das ja, ist so schön, dass du heute da bist. Hallo Nadine, ja, es freut mich sehr, dabei sein zu dürfen. freut mich, dass du zugesagt hast. Ich hatte dir ja vor ein paar Wochen geschrieben, ob du nicht teilnehmen möchtest, ähm, weil ich so schön finde, was für ein Weg du gegangen bist und ähm, wer du heute bist. Und ich habe mich echt gefreut, als du dann gesagt hast, so ja klar, bin ich dabei. Und ähm, dann haben wir telefoniert und heute ist schon der Tag der Aufnahme. Ja, es ist
1: echt krass, wie die Zeit vergeht. Also vielen vielen Dank, dass ich auch da sein darf. Ist für mich auch so ein neues erstes Mal quasi. War noch nie zu Gast <lacht> in einem Podcast und bin da natürlich ein bisschen nervös. Aber finde es umso schöner, auch meine Komfortzone
0: wieder erneut verlassen zu können. Toll, schön hast du es gesagt. Genau darum geht's. Ich war tatsächlich auch noch nie in einem anderen Podcast. Bin aber auch bei jeder Aufnahme, die ich mit jemand anders mache, trotzdem auch immer noch ein bisschen aufgeregt, aber ich glaube, wie du es auch gerade gesagt hast, so man verlässt die Komfortzone und ähm, wächst ja auch über, über sich hinaus. Und ich finde, man lernt auch zu sprechen und einfach auch das abzulegen und ist aber auch fokussiert, wenn man nervös ist, finde ich. Ja, absolut. Da kann ich nur zustimmen. Voll gut. Damit die Leute so ein bisschen was wissen, warum, wo, beziehungsweise nicht warum, sondern wo wir uns kennengelernt haben. Ähm, mhm. Das war im Oktober, November, nee, wann haben wir uns? Im...
1: Äh, Ende Oktober, Anfang November war das tatsächlich, ja.
0: Genau, ja, haben wir uns auf dem Yoga-Retreat kennengelernt, du warst Teilnehmerin.
1: Ja, das war mega schön es war so schön, dich kennengelernt zu haben. <lacht> du bist so ein wundervoller Mensch und oh. bringt halt immer zum Lachen und bei dir fühlt man sich einfach wohl.
0: Bei dir aber auch, wir hatten echt viele to schöne, tolle Momente zusammen dort, gell?
1: Ja, absolut. Vor allem, super, wir hatten, ja? super witzige Momente, aber auch sehr emotionale und tiefgründige Momente.
0: <lacht> ja. Das
1: ist wirklich, war sehr wertvoll, die Erfahrung.
0: Voll. Ja, vor allem, ich finde auch so als fremder Mensch, sich nahe zu kommen ähm, und sich aber gleich so voll zu mögen und sich irgendwie in den Armen halten zu können und zu wissen, irgendwie bin ich bei den Menschen safe.
1: Ja. Das war eine richtig krasse Erfahrung. Hätte ich zu dem Zeitpunkt von mir selber auch gar nicht so gedacht, dass ich mich so öffnen kann. Aber...
0: Ja, ist es sonst immer ein bisschen schwerer oder fällt es dir nicht so leicht? Nee, tatsächlich nicht. Also ich brauche immer so einen Moment, bis ich mich öffne
1: und halt auch bis ein gewisses Vertrauen da ist, bis ich mich dann öffne. Und wenn das nicht gegeben ist, dann fällt es mir halt sehr schwer. Aber bei dir, das war ja in nichts. Wusstest du ja eigentlich gefühlt, fast schon alles von mir. Ja. Ja, ja das, das stimmt. Eine sehr schöne Erfahrung.
0: Fand ich auch. Doch, die, die Zeit war definitiv echt wertvoll in Spanien und bereichernd. Und ich glaube auch die ganze Gruppe, so wie wir sie waren, ähm, war einfach perfekt. Mehr ja. ja. Ich glaube, dafür gibt es gar keinen Ausdruck. So jeder konnte irgendwie da sein und loslassen und auch der Mensch sein, der halt ist und ja. Ja. Man Frauen ganz anders kennen.
1: Absolut, eine Erfahrung, was? die ich immer wieder machen würde.
0: Ja, ich auch. Doch, ich auch. <lacht> <lacht> Magst du ein bisschen was von dir erzählen, Saskia? Ich mag nicht alles vorne wegnehmen. Ich weiß ja auch gar nicht alles so gesehen. Ähm, so einfach, so damit die Leute dich ein bisschen kennenlernen. So, wer bist du? Ähm, was war früher in deinem Leben oder beziehungsweise bist du eben zu dem Menschen geworden, der du halt eben heute bist? So diese Frau, die jetzt gerade hier in meinem Podcast sitzt.
1: Ja. Yeah. Ähm, ja, das ist eine etwas längere
0: Geschichte. Alles ähm. gut, wir haben Zeit.
1: <lacht> ich habe seit elf Jahren Morbus Crohn. Das ist eine chronische Darmerkrankung, die in Schüben verläuft und halt immer wieder auftreten kann und mir das Leben dadurch ganz schön schwer macht. Und die begleitet mich halt schon so lange. Und ja, es war nicht immer einfach, aber wie das halt am Anfang so ist, ne, man möchte das nicht so wahrhaben und geht so ein bisschen in die Verdrängung. Ja. Und es hat lange gedauert, bis ich das für mich akzeptiert habe, dass ich halt eine Erkrankung habe, die mich mein Leben lang jetzt begleiten wird und bis ich verstanden habe, dass meine Krankheit mich aber nicht definiert.
0: Nie niemals. Und wie alt warst du da, als du, also wann kam das raus? Also wer bist du jetzt gerade? Ich muss gerade überlegen. Äh, mit 20 habe ich die Diagnose bekommen. Jetzt bin ich 31. Mhm. Und was bedeutet, also Morbus Chrom ist ja was mit dem Darm, oder? Also...
1: Genau, also es kann den ganzen Verdauungstrakt tatsächlich befallen von... Mund bis zum After. So, mhm. ich habe bisher für mich das Glück, dass es bisher nur im Darm ein Glück ist, am Übergang von Dünn-zu-Dick-Darm. Mhm. ja, wünsche es aber niemanden und möchte da auch echt mit keinem tauschen, weil es ja. ist echt keine schöne Krankheit. Man ist oft geplagt von Schmerzen. Und mhm. ja, das macht natürlich auch was mit einem.
0: Klar. Also man weiß ja schon selber, so wenn man es nicht hat, alles, was den Darm ja betrifft, so empfinde ich das immer, ist so erschöpfend und anstrengend und man fühlt sich nie wohl. Also ich finde so auch hauttechnisch oder alles, was eben vom Darm kommt, ist natürlich dann auch irgendwie gereizt, oder?
1: Ja, absolut. Ja, der Darm ist halt so unser zweites Gehirn ne? und das spiegelt sich einfach alles wieder. Also die Haut ist ja auch mhm. mit betroffen und Geht es deinem Darm nicht gut, geht es deiner Seele nicht gut und deinem Immunsystem nicht gut und andersrum genauso. Und bis man das für sich verstanden hat, dass das alles miteinander zusammenhängt, mhm. das war, hat echt lange bei mir gedauert. So und mhm. hat mich dann den Weg gehen lassen, den ich gehen musste, um jetzt zu dem Menschen geboren zu sein, der ich bin.
0: Ja, und magst du ein bisschen von dem Weg so erzählen? Also, was hat dich da am meisten geprägt? Weil du hast jetzt auch irgendwie gesagt, so ist. Es betrifft ja auch immer so die Seele, den Geist, so den Kopf.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, das Ganze wurde eigentlich bei mir akut, als ich meinen Vater vor vier Jahren plötzlich äh, verloren habe. Also er ist quasi vor meinen Augen verstorben und ich konnte einfach nichts machen und stand hilflos daneben und musste zusehen, wie die Sanitäter probiert haben, ihn zurückzuholen. Aber leider ohne Erfolg. Und das hat, glaube ich, mein ganzes Leben komplett verändert. Das hat mir ja. den Boden unter den Füßen weggerissen, weil ich einfach so ein Papakind auch war. Und ich war seine kleine Prinzessin. Und wenn dann so die Lieblingsperson auch einmal aus deinem Leben gerissen wird, das war schon krass. und Ich bin dann einfach in so einen Funktioniermodus übergewandelt
0: ja. und habe
1: einfach nur noch funktioniert und habe mich selber eigentlich dabei komplett vergessen ja und hatte keinerlei Emotionen mehr. Ich konnte nichts fühlen, ich war wie ein Eisklotz und konnte auch nichts an mich ranlassen und habe halt auch sämtliche ähm, Emotionen oder Signale, die mein Körper mir dann geschickt hat, einfach ignoriert. Ne? So. Also,
0: also du meinst gerade so die von dem Darm, von Morbus Crohn, so einfach auch ignoriert? Also war das dann auch nicht mehr so, ähm, oder hattest du das dann nicht mehr im Griff? Also dass das jetzt, oder ich kann mir das so schwer vorstellen. Also hat man das überhaupt im Griff? Es ist schwierig, ne? Es gibt Remissionsphasen,
1: wo du dann, mhm. wenn du Glück hast, gar nichts merkst. Und mhm. das kann auch jahrelang andauern und dann kann es aber einfach auch unerwartet wie ein Feuerwerk, Vulkanausbruch, wieder über dich kommen, dass du dann in einem Schub bist.
0: Mhm. Davon
1: bist du halt nie gewahrt und du weißt halt nie, wann es passiert. Mhm. Dann zeitgleich kam ja dann die Corona-Pandemie dazu, was er ja. ja auch so sein Übel dazu getan hat. Also ich arbeite ja. im medizinischen Bereich, in der Arztpraxis und da war Stress dann halt vorprogrammiert. Und ja. da ich ja schön so in meinem Funktioniermodus war, habe ich ja. halt alles andere ignoriert und hatte halt dann irgendwann zwei Hörstürze und hatte einen Schub vor meinem Kronen und ich habe es immer noch ignoriert. Bis ich irgendwann zusammengebrochen bin, weil gar nichts mehr geht und ich mental so weit unten war und nicht mehr aus dem Bett gekommen bin und keine Kraft mehr hatte, dass ich mich dann selbst eingewiesen habe in eine psychosomatische Klinik. Und das war die beste Entscheidung, die ich für mich in meinem Leben hätte treffen können. Das hat einfach alles verändert.
0: Ja, aber auch ein, ein mutiger Schritt so. Also, ähm, wenn ich mir das jetzt so anhöre, diese ganzen Punkte, ähm, da stark, zu bleiben und das noch zu erkennen, was gerade passiert. Also klar, du hast oft weggeschaut oder so, aber trotzdem zu sagen, okay, jetzt ist es soweit, klar, der Körper hat danach geschrien, aber dann den Weg zu gehen, sich einweisen zu lassen, finde ich trotzdem richtig mutig.
1: Ja, das hat auch echt lange gedauert, bis ich da für mich den Mut zusammengefasst habe, aber... Ich wollte halt einfach mein Leben zurück. Ich wollte meine Freude zurück und wollte meine Themen bearbeiten und heilen. Mhm. Und das war für mich einfach dann die beste Möglichkeit. Einmal raus aus diesem ganzen Umfeld wirklich nur für mich sein, nur was für mich zu machen ja. und mir helfen zu lassen.
0: Und ähm, Wie lange warst du dann dort in der Klinik? Sieben Wochen. Das ist ja trotzdem auch eine lange Zeit, oder oder geht die schnell vorbei? Wobei, wenn man mal anfängt, an sich zu arbeiten, ist die wahrscheinlich mit einem Fingerschnipsen vorbei.
1: Ja, die ersten zwei Wochen haben sich schon hingezogen mhm. und dann war es ruckzuck vorbei. <lacht> so. mhm. Nur Wenn man dann erstmal richtig ankommt und dann drin ist, so in seinen Therapien, und dann vergeht die Zeit so schnell. Aber es ist halt echt viel, viel Arbeit und kostet so viel Kraft, sich mit sich auseinanderzusetzen.
0: Ja, total.
1: Aber es ist so wichtig, so, so wichtig und es ist einfach auch immer wieder krass
0: zu sehen. Was man so machen kann oder was einen auch verändert, gell, also und wie oft man halt auch wegschaut und vor, Pro vor Problemen wegläuft, wobei ähm, manches ein halt so betäubt, dass man es auch nicht mitbekommt, so wie du gesagt hast, weil natürlich du den liebsten Menschen deines Lebens nicht mehr hast. Ähm, glaube ich, ist es normal, dass man einfach so auch mal betäubt ist. Vom Gefühl her. Also wenn ihr die Saskra Saskia gerade nicht mehr hört, ich glaube irgendwie spinnt die Verbindung und wir... Ähm sitzen heute nicht beieinander bei der Aufnahme. Ich weiß auch nicht, ob sie mich gerade hört, aber ich höre sie auf jeden Fall nicht mehr. Ich kann dich hören. Ah, du bist wieder da, okay. Ich
1: habe alles gehört, was du gesagt hast.
0: Hey, wow. Okay, also du bist wieder da. Irgendwie war es gerade, habe ich nichts mehr gehört. Aber okay. Macht ja nichts. Wir haben ja vorher schon gesagt, so es soll ja authentisch sein, gell? Und... Ja, wir brauchen ja. keinen Perfektionismus in unserem Leben mehr.
1: Nee, absolut nicht. <lacht> macht einen nur kaputt.
0: Ja, voll, gell. Ähm, jetzt weiß ich nur nicht, hast du geantwortet auf das, was ich gesagt habe, so das mit dem, dass ähm, das ja auch normal ist, dass man vielleicht auch manchmal so betäubt ist von, von den Empfindungen her?
1: Ja, absolut, aber man sollte da definitiv nicht so lange drin verweilen. Aber es mhm. ist halt natürlich schwierig, sich da wieder rauszukämpfen und das gerade alleine und deswegen ist es umso wichtiger, sich da professionelle Hilfe zu holen, um die Dinge für sich bearbeiten zu können und auch zu lernen, wieder zu fühlen
0: und mhm. Emotionen
1: zuzulassen und dass das okay ist.
0: Ja, total richtig, ja. Alles ist echt okay. Und ähm, was machst du dann? Also du bist dann nach sieben Wochen ähm, dann entlassen worden und was war so für dich der... Der, der, der so Life-Changer, was du gesagt hattest, so danach hat sich alles verändert. Weißt du das mhm. noch? Ich wusste für mich auf jeden Fall, dass ich mein Leben
1: so nicht fortführen möchte und dass ich nicht möchte, dass meine Krankheit mich definiert hm. und dass ich glücklich sein möchte und das Leben führen möchte, was mich glücklich macht und dass ich, ich meine oberste Priorität bin. So, ich habe mich lange, lange Zeit immer hinten angestellt und habe meine Bedürfnisse komplett dabei vergessen. Und das für sich dann zu erkennen und zu lernen und sich das zu erlauben, auch mal an sich zu denken und sicher ja in die erste Stelle zu stellen. Hm. Fand ich halt schon sehr transformativ für mich.
0: Ja. Und es ist
1: auch immer wieder ein Prozess, in den man geht, weil. Ja, wenn man erstmal so Muster in sich hatte, diese dann so aufzulösen,
0: mhm. ist natürlich nicht immer ganz einfach. Nee, definitiv. Mhm. Das sind ja auch über Jahre, die man so, wo sich halt einfach alles so ein bisschen verflechtet hat. Ja. Oder verflochten.
1: Mhm. Ja, für mich war halt wichtig, ähm, dass ich meinen Körper nicht mehr ignoriere. Dass wenn er mir Signale schickt, mhm. dass ich auf meinen Körper und auf meine Seele aufpasse. Und halt mein Bestmöglichstes gebe, aber weg von diesem Perfektionismus. Immer perfekt sein zu wollen, auf der Arbeit oder auch im Privaten, immer alles zu schaffen, immer stark sein zu wollen. Von diesen ganzen Dingen habe ich mich verabschiedet, weil die haben mich letztendlich zu ungerissen hm. und viel dazu beigetragen, dass es so weit Richtung Burnout gekommen ist.
0: Ja halt immer, wenn man nicht zuhört, irgendwann ist halt dann dieser Punkt da, ich kenne es ja selber vom Burnout so, wenn man immer weghört hocht und sagt so, nee, ich darf jetzt das nicht fühlen, ich will das nicht fühlen und alles immer so wegschiebt und wegkehrt, dann irgendwann kommt es halt, aber dann halt gewaltig einfach Ja. Ähm, und es wäre halt schön, wenn man irgendwie, soll ich sage sag ich immer wieder so, deswegen mache ich auch den Podcast und ich glaube, das ist so auch deine Intention ein bisschen so, dass jemand halt nicht so weit kommt, dass er so weit, also da, beziehungsweise, dass er schon, dass er noch am Abgrund stehen darf und nicht halt fällt so. Ja. Also, dass man irgendwie da begleiten darf, dass man vielleicht jetzt schon drüber nachdenkt, okay, Saskia hat jetzt gesagt, sie hat es, dann höre ich auch jetzt in Zukunft eher mal auf meinen Körper, obwohl ich vielleicht noch gar nichts hatte. Ja. Also, dass Menschen halt einfach so bewusster mit sich und ihrem Leben auch umgehen
1: Absolut, ja, dass man einfach präventiv schon für sich sorgt, bevor es mm. zu spät
0: ist. Total. Und ähm, was machst du dann so für dich? Also klar, du schaust nach dir und ähm, achtest mehr auf deinen Körper, aber hast du Tools, die du irgendwie anwendest oder irgendwas Bestimmtes, wo du sagen kannst, so das, das hilft dir total? Oder was mm. hast du im Krankenhaus oder in der Klinik gemacht?
1: Äh, in der Klinik
0: hatte ich zum Beispiel therapeutisches Boxen.
1: Das oh, cool. <lacht> ja, das war wirklich krass und auch echt herausfordernd, mhm. um wirklich da auf so eine Wand einzuschlagen und sämtliche Emotionen dabei rauszulassen und währenddessen zu schreien.
0: Also ah, okay, ich wollte gerade fragen, wie man sich das vorstellen kann, das therapeutische Boxen, ich hatte das noch nie gehört zuvor. Ja. Also ich war sehr zaghaft am Anfang
1: und mhm. unsere Trainer haben dann immer wieder auf uns eingeredet, dass wir jetzt hier alles rauslassen sollen und wir brauchen keine Angst haben und so. Mhm. Aber es wollte nicht so richtig raus. Ich habe es innerlich gemerkt, da kommt was. Aber mhm. es wollte nicht so richtig raus, bis es irgendwann einen Klick gemacht hat. Und dann habe ich halt diese ganze Wand verdroschen so, und <lacht> <lacht> auch geschrieben. Es ja. war halt super befreiend. Ne? Also man merkt dann einfach, wie viele Emotionen und Gefühle man in sich trägt, die man sich aber nicht erlaubt, rauszulassen. Und das war für mich so eine Erkenntnis, wie wichtig es ist, alle Gefühle, die es gibt, zu fühlen und rauszulassen und nichts mehr runterzuschlucken. Jedes Gefühl da sein zu lassen in dem Moment, was da sein möchte. Total
0: schön. Also total schön, dass es dann so, so rausgekommen ist und dass ja. es so aufgebrochen ist in dir und dass du loslassen konntest. Ja, Absolut. Ich musste da nur gerade an, an das Retreat auch noch denken, <lacht> als wir dann alle so <lacht> die Augen geöffnet haben und immer mehr in die Mitte kamen von diesem Platz, weil wir alle so geweint haben. Ja. Wir uns alle dann so in den Armen lagen. <lacht> oh, das war richtig schön. Das war richtig ja. schön und auch so befreiend. Und äh, ja. danach ging es uns allen so richtig gut, einfach, gell. Das war so schön. Ja, absolut. Die ähnliche Erfahrung hatte ich
1: ja jetzt im letzten Retreat auch, wo wir diese Osho-Meditation mit dem Schreien gemacht haben. Mhm. Wo ich auch dachte, dachte, wow, was kommt dann da alles <lacht> aus dir raus? Ja. So, Das war mir gar nicht so bewusst, ne? aber es hörte auch mhm. nicht auf. Es kam immer mehr Geschrei mhm. aus mir raus. Und das war aber so befreiend. Und das sowas machen wir viel zu selten, weil wir ja. so damit beschäftigt sind, die Emotionen runterzuschlucken, anstatt sie zu fühlen in dem Moment.
0: Ja, immer klein zu halten, ja. ja sich selber
1: das, klein hält.
0: Ja, und das hatte ich dir ja letztes auch gesagt, als wir telefoniert hatten, so dieses, ähm, man denkt halt, wo soll man immer schreien? Und ich finde es voll schön, wenn man an so Retreats teilnimmt oder an so Orten, wo man sich fallen lassen kann. Ja. Weil so daheim ist es halt schwierig. Ich habe auch schon gesagt, wenn ich hier jetzt rumschreie, zehn Minuten... Dann, ja, dann denkt halt irgendjemand, mir geht's nicht gut. Ja. Und dann kommt halt der Krankenwagen oder so. Oh Gott, ja. ja und im Wald würden halt die Tiere denken: Fuck, was ist hier los? Oder irgendein Hund rastet halt aus, weil ich da rumbrille. Also, ja. Ja. Von dem her ist es voll schön, dass es so Örtlichkeiten gibt, so Retreats, wo man teilnehmen kann und, und auch ähm, den Emotionen mal freien Lauf lassen kann.
1: Ja, absolut. Das ist voll so wichtig.
0: Schön und machst du das dann für dich selber auch zu Hause, so das Boxen oder war das so ein, ein Punkt, das dir da geholfen hatte, aber du dann einfach sagst, so nö, das brauche ich jetzt nicht mehr, ich mache jetzt andere Dinge? Ähm, das Boxen, das
1: war schon cool, aber das hat mir persönlich irgendwie zu viel mit Gewalt zu tun und da bin ich kein richtiger Fan von, da mhm. habe ich in meiner Vergangenheit auch nicht so schöne Erlebnisse gemacht, deswegen so gewaltmäßig das ist eher nichts für mich.
0: Mhm, aber alles, verstehe. was
1: sonst so mit Körpertherapien zu tun hat oder auch mit Schreien, da bin ich halt voll für.
0: Okay. Und so. machst du dann auch Yoga noch weiterhin? Oder meditierst du? Oder?
1: Ja, ich habe Yoga tatsächlich durch die Retreats noch und noch mehr für mich entdeckt. Sodass mhm. ich für mich ja jetzt auch die Entscheidung getroffen habe, nächstes Jahr die Yogalehrerausbildung hey. bei dir Domi und Tami zu machen. Sehr gut. Ja, da freue ich mich halt auch schon sehr drauf, dadurch mich auch einfach noch mal mehr kennenzulernen hm. und zu gucken, wo die Reise dann noch so hingehen kann. Und nach dem Klinikaufenthalt habe ich für mich ja auch eine Ausbildung zum ähm, Stresscoach gemacht, um für mich hm. den gesunden Umgang mit Stress zu erlernen, weil Stress letztendlich so mein Endgegner war in allen möglichen Bereichen und ich für mich dann nie wieder hin wollte da wo ich war. Hm. Und das war halt auch echt lebensverändernd irgendwie. Und es ist echt so wichtig, sein Stressmanagement ähm, gut zu strukturieren, sage ich mal.
0: Ja, klar, ja. ja, merkt man immer, ja. Wenn man nicht mehr weiß, wohin mit sich, also dass man so das alles kontrollieren kann, zumindest. Ja. Okay, ja, dann sind wir ja schon beim richtigen Thema angekommen. <lacht> das bist du heute. <lacht> ja. <lacht> ja, total gewachsen und ähm, genau deswegen dachte ich auch an dich, dass das einfach auch eine, ich würde sagen, also ich wollte es gerade sagen, eine schöne Geschichte ist es natürlich nicht. Wir durchleben alle unsere, unsere Tiefen leider, ähm, um zu wachsen und ähm, gehen Wege, die manchmal nicht so schön sind, aber ich finde es so schön, wenn Menschen einfach kämpfen, so wie du, die so stark sind und so mutig sind und ähm, einfach so kraftvoll und sich auch Gedanken machen, warum bin ich an dem Punkt und wieso bin ich denn so weit gekommen und was mache ich jetzt mit dieser Angst, mit dieser Sorge, mit diesem Stress? Und du hast einfach gesagt, ich mache jetzt ein Coaching. <lacht> Beziehungsweise ja. eine Coaching-Ausbildung war es ja. Genau. Und ähm, wann hast du die angefangen? Es war letztes Jahr dann, oder? Äh,
1: genau, letztes Jahr im mhm. Juni. Mhm. Ging die fing die, die gingen dann sechs Monate, mhm. war komplett online und die halt, da wird dann halt auch einfach echt noch, ist, ist mir persönlich nochmal bewusst geworden, was Stress eigentlich alles, ja, was Stress alles für Ursachen haben kann und dass viel davon auf die Kindheit zurückzuführen ist und mit den Glaubenssätzen, ne, mit dem Perfektionismus und dass man nicht gut genug ist und dass man immer mhm. funktionieren muss und und und. Und das hm. ich es, so.
0: ist das quasi so ein Aufstauen von Emotionen einfach oder so dieses ja hm.
1: absolut Und ich möchte dieses Wissen halt gerne einfach weitergeben um vielen Menschen den schmerzhaften Weg den ich gehen musste ähm, zu ersparen ne? also ich hätte mir für mich jemanden gewünscht der mich an die Hand genommen hätte und mir gesagt hätte so und so sieht es aus und so geht's. Genau.
0: Ja, und ähm, du bist jetzt Stressmanagement-Coach, kann man das so nennen?
1: Ja, Stresscoach. Nur Stresscoach. Okay. Genau.
0: Und ähm, finde ich voll schön, weil ähm, ich glaube, viele können mit Stress halt eben nicht umgehen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, so wie du sagst, dass äh, man an die Hand genommen wird und um zu sagen: so, Was sind meine Ventile überhaupt? Ja. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, so okay, ich habe kein Ventil, ich, ähm, mir geht es auch nicht gut, ähm, dann wenn ich jetzt zu dir kommen würde und würde sagen: Saskia, ähm, ich würde da gerne mit dir reden. So was kann man denn da erwarten? Also wie, wie funktioniert es so von Anfang an? Also was darf man sich darunter vorstellen?
1: Also im ersten Gespräch lernen wir uns natürlich erstmal kennen und Du schaust, ob ich dir sympathisch bin und ob du dich mir auch überhaupt gegenüber öffnen kannst. Weil ich ja. finde, es gibt nichts Wichtigeres, als dass die Sympathie füreinander stimmt und dass man sich sicher fühlt und dass ein Vertrauen da ist, sich zu öffnen ja,
0: und total.
1: über seine tiefliegsten Gefühle, Probleme zu sprechen. Weil wenn das ja. Vertrauen nicht gegeben ist, dann macht das leider auch gar nicht so viel Sinn. Es Vertrauen in diesen... Coaching ist halt echt super wichtig, dass man sich wirklich fallen lassen kann und sich sicher fühlt. Hm. Schön. Und ähm, ja, dass ich dir dann einfach den Raum gebe, du zu sein, dass du wirklich einfach du bist und als mal all das los wirst, was tief in dir steckt, was gar nicht rauskommen wollte, hm. und um dann zu schauen, wo kommt das her? Wo ist der Ursprung und was kann man machen, um das aufzulösen?
0: Ja, also machst du quasi wie eine Expertise am Anfang, so einfach so, ich man fühlt sich rein, fühle ich mich mit Saskia wohl, dann ähm, lernt man sich einfach so normal kennen und ähm, dann erzähle ich zum Beispiel, was gerade aktuell halt so meine Sorgen sind, meine Probleme, ähm, wo ich mich nicht wohlfühle aktuell. Genau. Okay, und, und ja.
1: das kannst du dir auch so vorstellen, quasi wie in einem Fahrschulauto. Du bist mhm. der Fahrer und ich bin der Fahrschullehrer und du mhm. musst ja selbstständig fahren und ich kann dir nur sagen, welche Richtung du für dich nehmen kannst. Also ich begleite dich halt einfach auf dem Weg und helfe dir quasi dabei, deinen Weg für dich zu finden, aber letztendlich kommst du selber zu deinem Ziel.
0: Ja, immer, ja.
1: Aber du bist ja. in dem Moment nicht alleine.
0: Hm. Ja, ich meine, es ist ja auch voll schön, finde ich, immer so. Also mir ging es immer so, damals, wo ich so Therapien hier ja angefangen hatte, war für mich auch immer so die, die Schwierigkeit, dass die gar nicht verstanden haben, wer ich bin. Hm. Ähm, oder was mein Problem überhaupt ist. Also so immer diese Suchfindung nach irgendwas. Und ähm, ich finde, die haben halt immer nach so... Also nicht, ob das jetzt falsch oder richtig ist, aber es war so mein Empfinden. Ich meine, das muss jeder ja für sich wissen. Ähm, aber die haben immer so nach Lehrbuch gehandelt. Und ich finde so Coachings, gerade jetzt mit dir, so unglaublich wertvoll, weil ich weiß, dass du den Weg gegangen bist. Und ich weiß, ja. dass wenn ich dir was erzähle, dann sagst du, fühle ich. Ich kenne das. Ich weiß, wie das ist.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. Das macht das Ganze halt auch einfach viel, viel authentischer. so Ich selber war ja auch in äh, ambulanter Psychotherapie und habe auch den Vergleich, dass ich auch eine Coachin hatte. Und da liegen einfach Welten zwischen, auch von der Menschlichkeit und von der Empathie. Hm. Du merkst richtig, hier geht's nach Handbuch. Und hier hm. wird es gefühlt und man wird verstanden, und es wird einem einfach ein ganz anderer Raum geboten.
0: Ja, ja genau so habe ich es auch immer empfunden, ja. Es war einfach auch, ich habe mich nicht so, also mh, wenn ich so bei der ambulanten ähm, Behandlung war, habe ich mich immer so gefühlt, wie wenn man halt nicht ernst genommen wird. So, also, und die schauen einen auch immer so fragend an, wenn man so versucht zu so erklären, was gerade in einem ist. Ja, aber die kennen das nicht, weil ich, ich, ich finde, wir leben heute in so einer anstrengenden Zeit auch, wo alles so hektisch ist und viel und so viel passiert, dass wir Menschen, wir können gar nicht damit klarkommen.
1: Mm, absolut, und, ja.
0: ja. Und dann so vor allem in unserem Alter, so diese Generation, ähm, vor allem jetzt mit dieser Pandemie und allem, das hat uns allen, glaube ich, so ein bisschen auch den Boden unter den Füßen so ein bisschen weggenommen.
1: Absolut, ja. Das hat echt vieles ja. verändert. Und ja auch ganz viel mit Isolation, ne? dass man jetzt erstmal auch wieder anfängt, rauszukommen. Ne? Viele sind mhm. dadurch ja auch dann in eine Angststörung verfallen und können gar nicht mehr unter vielen Menschen sein und kriegen Panik. Mhm. Und ja. Das ist eine verrückte Zeit, die wir hier durchleben und immer dieses Hör schneller, weiter und ich muss erfolgreicher sein und dies und das. Und dabei vergisst mhm. man einfach, das Leben zu genießen. Und wirklich wahrhaftig zu leben. Ja. Und das ist so schade.
0: Aber dafür gibt es ja jetzt dich. Ja. <lacht> ja. <lacht> also,
1: <lacht> alle
0: gehen jetzt zu Saskia. Nee, Saskia kommt dann auch nicht mehr klar. Aber nee, also ich, ich, ich würde mich, also das ist so, ich würde mich voll freuen, wenn es wirklich so Menschen so inspiriert. Einmal, weil einfach wieder so ein Mensch da ist, wo man hört und sagt so, okay hier ging es halt so, so und so und man fühlt sich erstens deswegen nicht alleine, das fand ich schon schön und einfach, dass man sagt, so, hey, die ist so sympathisch mir geht es gerade wirklich nicht gut und ich höre mir das jetzt einfach auch mal an so einfach dem Ganzen auch mal eine Chance zu geben, weil viele sagen, ja, soll ich ein Coaching machen und was soll ich denn da reden und so ähm, aber ich weiß, dass vielen es halt nicht gut geht und für die das vielleicht auch mal ganz gut wäre ähm, einfach da mal, ja wie gesagt, so ein bisschen die Chance geben, dass es vielleicht auch gut werden könnte.
1: Absolut, ja. Also es ist immer wieder schön und faszinierend, seine Komfortzone zu verlassen und für sich selber Mut und Kraft für Veränderung zu schaffen. Ja. Ne, und seinen Gefühlen und Gedanken einfach Raum geben zu können, sich das einfach zu erlauben und sich dabei sicher zu fühlen und sich zur Priorität machen, das ist so meine ähm, was ich mir wünsche für alle Menschen, dass sie sich zur Priorität machen, weil wir und unsere Gesundheit ist einfach unser höchstes Gut und wir haben nur dieses eine Leben und das sollten wir kostbar leben und genießen und auf uns aufpassen und auf uns achten. Und ja. wenn man die Hilfe braucht, dass man weiß, dass man nicht alleine ist und dass es Unterstützung gibt auf dem Weg.
0: Total, ja. Und ähm, gibt also wenn du sagst, so es ist, ist ähm, so Stresscoaching oder Stressmanagement, ähm kann man nur deswegen zu dir kommen oder wegen was besuchen dich oder was heißt besuchen ihr? Du machst es ja glaube ich per, per Video, oder? Genau, ja. Ähm, gibt es dann ein bestimmtes Thema, wo man ausschließen kann oder können grundsätzlich alles sagen, ich, ich kann Coaching machen?
1: Ähm, ist das eine gute Frage? <lacht> ich stelle immer
0: gute Fragen.
1: <lacht> ja, dadurch, dass Stress ja wirklich so ein großes Thema ist, ist, ja, das, stimmt auch, ist, ja. ist Stress so der Überbegriff, würde ich sagen,
0: mhm. was ja
1: aber in ganz viele unterschiedliche Facetten eingreift. Mhm. Ne? Was für Problematiken das sein können, ob es körperlich ist, ob es mental ist. Also da kann man sich gar nicht so richtig festlegen. Man muss ja. für, sich, für sich nur schauen, wenn ich als Coach da noch die richtige Anlaufstelle oder ist das wirklich was, wo man wirklich professionelle Hilfe bei einem Psychologen in Anspruch nehmen sollte.
0: Mhm. Mhm. Ja, verstehe. ja. Und ähm, wie lange geht es so, so, so? Oder wie lange geht's? gehen so Sitzungen? Oder ist es ähm, über eine längere Phase ähm, bei dir? Wie machst du das? Also wenn jetzt, sagen wir mal, die erste Kennlernstunde quasi vorbei ist und ich sage so, jawohl, wir machen weiter. Ähm, ist es auch unterschiedlich, je nach Grad, wie es einem geht? Machst du das unendlich oder? So wie derjenige das
1: braucht. Man kann das in Paketen dann machen, dass man immer fortlaufende Termine macht. Man kann aber auch eins zu eins erstmal Termine machen und schauen, wo soll es hingehen. Also letztendlich entscheidet es eigentlich der Coachy wie
0: viel Co der, 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 sorry. <lacht> und Coachy, ähm, nur für mein Verständnis, das sind die 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 Klienten quasi. Genau, also, ah. genau. ja, Klient. Der voll süß, Coachy. Ich mag ja alle Wörter, die mit I enden. <lacht> ja, finde ich auch immer sehr niedlich. Voll gut, ja. Ja, ja, vor allem hat man so einen Titel, so Coachy <lacht> und Coach, voll schön. Und... ähm, wo findet man dich? Also hast du ähm, deinen Instagram-Account, oder? Genau, bei Instagram findet man mich. Und da dann einfach am besten anschreiben oder hast du da irgendwie noch was verlinkt?
1: Nee, einfach per äh, Direct Message
0: anschreiben. Okay, und dann kriegen sie alle weiteren Informationen quasi. Genau. Ich meine, was ja auch schön ist, glaube ich, einfach mal so ein bisschen zu, reinzufühlen, so vielleicht auch deiner Seite so ein bisschen zu folgen und so auch ein bisschen so sich Input zu holen. Einfach, ich finde es ja auch manchmal immer voll schön, ähm, dass man ein paar Dinge sich erstmal so anschaut und reinfühlt und ähm, dass man einfach auch schon dir nahe ist und dann, ja. glaube ich, ist der Schritt eben zum Schreiben nachher auch ein bisschen einfacher wahrscheinlich.
1: Ja, absolut und das ist auch völlig verständlich und nachvollziehbar. Ne? Also ja, jeder braucht ja. da ja auch seine Zeit, sich für sich zu überlegen, sowas für sich in Anspruch zu nehmen. Und da ist es umso schöner, sich erstmal inspirieren zu lassen und schon mal zu schauen, wer ist der Mensch hinter dieser Instagram-Seite? Ja. Also ich
0: kann schon mal sagen, der Mensch hinter der Instagram-Seite ist ein guter Mensch. Eine Liebe, eine süße eine zuverlässige,
1: äh, ne, eine zum
0: Umarmen, ich mag ihr lachen, ähm, ich kann mich voll gut mit dir unterhalten, gell, immer, wenn wir reden, so zwei Stunden unser letztes Telefonat. Oder? Ja. Und wir ja. hatten immer noch nicht alle Themen, also ähm, sonst, ja, genau.
1: Ja, also, vielen da Dank für deine Worte, das kann ich ja. auch nur zurückgeben,
0: Also du das so weit weg wohnst. Geld, das ist echt, echt <lacht> wild. Ja, das ist. Aber ich finde es sehr ja schön, dass man trotzdem einfach mit Menschen Kontakt hält. Ich finde, es tut auch immer noch so gut, dass man einfach, auch wenn es einmal nicht gut geht, irgendwie kommen Menschen auch ins Leben, die, die irgendwie so richtig gut reinpassen, weil wir alles so das Gleiche durchgemacht haben und wir uns alles so halten können. Und ähm, auch wenn es nur durch ein Telefonat ist oder ein Videocall.
1: Ja, absolut. Und man fühlt sich dem dann
0: trotzdem so nah und so verbunden. Total, ja. Weil bei uns sind es ja bestimmt 700 Kilometer, oder?
1: Ja, wenn das mal reicht.
0: Ja, bist du hinter Hamburg oder vor Hamburg, oder?
1: Also, also von mir Hamburg. aus gesehen. Äh,
0: vor. Also halt Richtung, also nach unten eher auf der Landkarte. Ja. Ja, ich glaube, nach Hamburg waren es damals so 800 Kilometer.
1: Ja, Hamburg ist von mir ungefähr anderthalb Stunden entfernt.
0: Ah ja, okay. Ah ja, dann wird es mit 700 ungefähr schon hinkommen. Auf ja. jeden Fall viel zu weit. Aber ja. das soll uns ja nicht hindern, uns auf irgendeine Art und Weise live wiederzusehen.
1: Nein, absolut nicht.
0: <lacht> Wir machen auf jeden Fall noch was Schönes. Wir haben ja auch viel vor in unserem Leben, gell?
1: Absolut. Das Leben ist, halt? ist passbar. Total. es zu kosten.
0: Voll schön. Also, ich finde deine Geschichte so toll. Das habe ich vorher ja. schon gesagt. Und so stark. Und ich hoffe einfach, die, die Zuhörer können jetzt so für sich mitnehmen, dich kennengelernt zu haben und zu sagen: so inspirierend, die Saskia. Und so eine mutige. Und ähm, ich hoffe, es hat dir gut getan, dabei zu sein.
1: Ja, auf jeden Fall. War für mich ja auch eine neue Erfahrung, hier öffentlich äh, so nochmal darüber zu sprechen.
0: Ja, kann ich verstehen. Ja, man, man ruft manchmal sowas ins Leben und macht es dann so selbstverständlich irgendwie, schon ja auch über ein Jahr und... Ähm ähm, hat dann so seine Kunden und es läuft und so, gell? Und man coacht dann Coaches. Ja. <lacht> und, ähm, aber irgendwie so richtig drüber reden tut man dann trotzdem nicht. Aber es ist ja vielleicht auch mal jetzt ganz schön, so nochmal zu hören, was du geschaffen hast. Ja. Und dass dir Menschen halt auch vertrauen und dich auch buchen, das finde ich auch voll schön. Und das ist auch voll... Ja. Da kannst du so stolz sein. Bin
1: ich auch. Dass ich das <lacht> mal sage von mir selber, dass ich stolz auf mich bin. Das hätte es früher wahrscheinlich auch nicht gegeben.
0: Ja, verstehe. Aber
1: ja, ich bin stolz auf meinen Weg, den ich gegangen bin. Und freue mich auf alles, was noch kommt und was mir begegnet. Und man lernt nie aus. Ne? Das Leben ist ein ständiger Wachstum. und Das macht es umso schöner. Und Dass man einfach
0: auf sich aufpasst, sich nicht vergisst und sich auch mal an die erste Stelle stellt. Das war das schönste Schlusswort, das du hättest machen können. Ich glaube, ich brauche dazu gar nicht mehr viel zu sagen. <lacht> das war richtig schön, ja. Also nochmal jetzt erst, nicht nochmal, sondern vielen lieben Dank, dass du da warst. Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Voll und dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, ich wünsche dir so nur das Beste und alles, alles Gute und wir hören uns sowieso wieder.
1: Ja, vielen Dank. Das
0: Gleiche gilt natürlich auch für dich, ne?
1: Wünsche dir das aller, aller, Allerbeste.
0: <lacht> aller, 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 allerbeste. Und freue mich schon, wenn wir uns bald wieder hören. Ich mich auch. Bis bald und fühle dich ganz festgedrückt.
1: Ja, du dich auch. Danke.
0: Danke. Nochmal schön, dass du heute da warst. Das war die Folge mit der lieben Saskia. Ich hoffe, du konntest ganz viel für dich mitnehmen und ähm, hast vielleicht auch neue Perspektiven oder hast vielleicht Lust, die Saskia auch mal kennenzulernen. Und ähm, folge auf jeden Fall auf Instagram. Sie hat immer einen ganz tollen Input. Und ähm, ich finde, da kann man auch immer echt viel so für sich selber, finde ich, sehen, so zu so sagen, was ähm, gibt mir Kraft für den Tag und ähm, Energie und was könnte ich machen, wenn ich mit bestimmten Situationen in meinem Leben einfach nicht klarkomme. In den Show Notes findest du alle Möglichkeiten, mit ihr in Kontakt zu treten. Ähm, ich freue mich auch, wenn du mir eine Nachricht hinterlässt, wie du die Folge fandest, ob es was für dich war, ob es dir gefallen hat und ich freue mich bis aufs nächste Mal für dich ganz lieb umarmt. Deine Nadine.